welcome to the Italian Wine Podcast. This episode has been brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th of 2022 in Verona, Italy. This year will be an exclusively in-person edition. The main theme of the event will be all-round wine communication and tickets are on sale now. The second early bird discount will be available until September 18th. For more information, please visit us at winetowine.net. Italian Wine Podcast, a Wine to Wine Business Forum 2021 media partner, is proud to present a series of sessions highlighting the key themes and ideas from the two-day event held on October the 18th and 19th. 2021. This hybrid edition of the Business Forum was jam-packed with the most informed speakers discussing some of the hottest topics in the wine industry today. For more information, please visit winetowine.net and tune in every Thursday at 2pm Central European Time for more episodes recorded during this latest edition of Wine to Wine Business Forum. Buongiorno a tutti, sono Marco Saladini, vi parlo da Toronto dove dirigo l'ufficio dell'ICE e che eh, ha anche una seconda eh, location in Canada a Montreal come molti sapranno. E oggi eh, parliamo del mercato canadese dei vini, quindi prego di eh, far partire la presentazione e così possiamo guardarla insieme. Uh, un mercato che è uh, molto frizzante, per usare un termine come dire, abusato nel, nel mondo della, del vino, ma che comunque ha una, uh, una storia, una storia ormai uh, piuttosto lunga, come dimostrano anche uh, le premiazioni che sono state effettuate negli scorsi giorni uh, per gli afficionados, i produttori afficionados delle grandi degustazioni in, in Canada organizzate con uh, il supporto del, dell'ICE, della mia uh, agenzia. E, um, bene, uh, gli argomenti di oggi sono uh, i flussi di interscambio, la posizione dei produttori italiani di vini, la struttura del mercato, eh, quindi in particolare canali, catena del valore, formazione dei prezzi al dettaglio, poi un po' eh, un panorama su eh, consumi e consumatori e poi la normativa e eh, l'accesso al mercato e il sostegno dell'ICE. Um, vediamo subito come eh, le importazioni, che sono poi una parte del consumo, Uh, siano uh, comunque non, uh, non indifferenti. Uh, nel uh, 2020 uh, c'è stata una, una posizione piuttosto importante dell'Italia con uh, un, uh, 553 milioni di uh, importazioni in valore in Canada, stiamo parlando di dollari canadesi, l'equivalenza è di circa 1,5 uh, dollari canadesi per euro, quindi dobbiamo diciamo, dividere per uh, 3 moltiplicare per 2 diciamo per avere i valori in, in euro. Eh, L'Italia ha una quota di mercato in eh, valore del 21% e sempre nel 2020 aveva una quota in quantità del 17% segnalando una lieve eh, diciamo prevalenza, un prezzo medio diciamo leggermente superiore alla media e eh, quindi una qualità diciamo migliore della media. Approfondiremo a breve, eh, nel 2021 eh, c'è stata una uh, crescita non indifferente de- per l'Italia 
pari all'11,5% nei primi otto mesi dell'anno, confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente, e eh, una, una crescita che ha determinato un lieve aumento della quota di mercato dell'Italia, infatti il mondo è cresciuto di eh, 2,3 punti in meno. Um, per quanto riguarda diciamo, uh, la, uh, le, 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 le principali categorie di uh, vini abbiamo uh, i vini fermi che rappresentano la categoria principale eh, dove appunto l'Italia ha una quota pari alla media, quella del, del 21% e eh, poi eh, gli spumanti che eh, sono diciamo, una frazione del totale, 18 milioni di litri in quantità rispetto a, a circa eh, 450 eh, milioni del, del totale, però qui l'Italia ha una eh, quota molto più alta, eh, quasi pari alla metà. E poi eh, i vini sfusi dove la quota dell'Italia è piuttosto modesta e invece primeggiano altri paesi. Questa, ehm, questo Diciamo, composizione eh, eh, delle importazioni eh, da, eh, dai principali paesi è mostrata in questa slide dove eh, vedete che eh, Italia, Francia e Spagna sono abbastanza nella stessa, diciamo, nello stesso range per quanto riguarda eh, i fermi e imbottigliati e anche diciamo le percentuali delle altre due categorie mentre uh, da Australia e da Stati Uniti provengono uh, grandi quantità di uh, vini uh, sfusi che uh, quindi naturalmente hanno un, un prezzo uh, inferiore um, facciamo una panoramica uh, della, um, del, delle importazioni di lungo periodo e vediamo come la crescita dell'Italia sia stata costante e mh, una, con un andamento simile a quello naturalmente di altri paesi che pure hanno fatto bene, eh, migliore però per esempio della Francia che è rimasta eh, su livelli sommato simili a, a quelli eh, del, del passato, questa eh, slide copre un arco temporale di 25 anni, dal 1996 al 2020, appunto l'arco delle grandi degustazioni eh, organizzate con il nostro supporto e eh, naturalmente vediamo anche la crescita dell'Argentina, spettacolare e eh, in misura minore anche quella del, del, del Cile. L'incremento medio annuo per l'Italia è stato comunque ragguardevole, parliamo di eh, quasi un 5% eh, in questo periodo eh, di 5 anni. E, vediamo adesso eh, le importazioni per provincia. Il Canada è un paese federale che eh, si eh, diciamo, divide in 10 province e 3 eh, territori. Qui vediamo sono le province principali, le quattro province principali, cioè Quebec, Ontario, Alberta e British Columbia, le altre le abbiamo raggruppate in quanto eh, di, eh, di entità molto più modeste alle importazioni. E, vedete come il Quebec è eh, molto importante come mercato, con un 39% di eh, quota in, in valore e um, un, uh, un uh, 39,8% in quantità, quindi siamo, diciamo, su livelli simili, mentre dall'Italia per, per gli italiani è addirittura il, rappresenta il 44% delle, delle vendite in, in Canada. Subito dopo viene l'Ontario, poi l'Alberta distaccata di molto rispetto alle principali due province e poi anche il British Columbia ancora con una quota ancora leggermente inferiore. Vediamo qui una rappresentazione grafica appunto del paese con 
che è densa di simboli, adesso cerchiamo di, di spiegarli, ma soprattutto che eh, mette l'accento da un lato sul um, um, peso di ciascuna provincia eh, nel termini di popolazione e di PIL e vedete come ritroviamo poi le quattro grandi province eh, anche da questo punto di vista, eh, ma eh, dall'altro mette in evidenza l'esistenza eh, di monopoli. Questa è una caratteristica eh, piuttosto singolare, diciamo si ritrova forse in qualche paese della, della nord Europa o del sud-est asiatico, ma, ma non è così frequente. Il monopolio che cosa significa? Significa che praticamente una, un ente statale è l'unico autorizzato a importare dei vini e dei liquori. Eh, questo per tutelare la salute pubblica, in due parole. E, ehm, ce ne sono quindi 13 di monopoli, uno per provincia e uno per ogni territorio, laddove i territori sono appunto una frazione molto, molto minimale, trascurabile insomma, del, del commercio, e eh, la funzione di questi monopoli è abbastanza diversificata in quanto eh, corrisponde, diciamo, è determinata da eh, normative che variano da provincia a provincia, restando però fermo che eh, l'importazione, e lo voglio ripetere, è solo consentita ai monopoli, se non per dei casi eh, eh, diciamo di interesse marginale per, per i produttori. Um, vediamo qui quali sono eh, i canali di ingresso del, del prodotto, quindi eh, si può eh, diciamo, eh, importare eh, tramite agenti e quella al centro è la strada principale, la strada che viene, eh, che viene, tracciata, eh, che viene seguita più eh, spesso dal, dal, dal vino, e ehm, quindi degli agenti che eh, diciamo, rappresentano il, il produttore e lo facilitano in tutta una serie di compiti che vediamo eh, a breve. L'agente poi eh, presenta la richiesta di importazione al monopolio, il monopolio fa le sue verifiche anche eh, dal punto di vista eh, dell'analisi del prodotto, proprio chimica e, e delle qualità organolettiche e poi rilascia delle, delle licenze e eh, stabilisce il prezzo di vendita. E eh, poi il prodotto va quindi nei punti vendita, nei punti vendita che possono essere sia del monopolio e sia eh, della, uh, della, de, de, di catene o di, o di operatori privati. Poi sopra e sotto questa striscia centrale vedete eh, rispettivamente l'importazione eh, privata che può passare tramite agenti ma può anche essere un'importazione diciamo diretta da, 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 attivata diciamo dal, dal, dal cliente che in questo caso sono uh, wine club e uh, ristoranti anche in questo caso si deve passare comunque uh, dal monopolio in quanto si tratta di quantità abbastanza uh, rilevanti poi c'è l'importazione personale che per uh, diciamo quantitativi sotto a 45 litri addirittura qualcosa che si può fare personalmente andando direttamente alla dogana a prendersi le casse eh, che uno ha ordinato ma che di solito appunto invece eh, avviene in, uh, in, uh, in, in collaborazione con uh, agenti o comunque con, con altri intermediari e, e, e comunque che eh, viene gestita anche, anche anch'essa dal monopolio quando le quantità sono rilevanti e eh, dunque eh, proseguendo vediamo eh, di specificare un pochino meglio le, um, i ruoli delle, um, delle varie, uh, dei, vari, uh, dei, due, dei due principali uh, attori di questo processo quindi il monopolio si occupa dell'acquisto e dell'importazione della distribuzione e della vendita e naturalmente tutela facendo questo la salute dei consumatori 
ehm, da questo mh, schema sfugge soltanto eh, la, um, l'Alberta che eh, ha liberalizzato già da diverso tempo, dal 93, la eh, distribuzione e eh, la vendita, mentre l'importazione <coughs> avviene ancora attraverso il monopolio e eh, British Columbia eh, che affida diciamo, agli agenti anche alcune fasi di questo, di questo processo. Eh, l'agente, figura quindi molto eh, centrale come dicevamo, ha i compiti tradizionali, quelli di ehm, intanto mettersi d'accordo con un produttore ovviamente e eh, qui va eh, ricordato che eh, la commissione è eh, diciamo del 10% se eh, non si tratta di eh, pubblicità, eh, non si tratta di fare pubblicità oppure più alta fino al 20% se invece c'è una funzione di, eh, di, di, appunto, di pubblicizzazione del, del prodotto, poi eh, deve entrare in contatto con il monopolio eh, provinciale per conto del produttore per presentare i prodotti, mantenere i contatti con questi enti e promuovere poi a seguire una volta che il prodotto è stato uh, abilitato insomma, alla, alla vendita, è stato, è stato messo in libera vendita, uh, promuovere la collocazione dei prodotti nei vari punti vendita. Naturalmente deve anche promuovere i prodotti rappresentati presso uh, i consumatori, sia uh, diciamo, le, le, le imprese che li acquistano per, per rivenderli, e sia anche uh, i club privati, uh, oppure i sommelier, uh, i ristoratori, insomma, quindi anche figure eh, tipiche del, dei canali di vendita del, del vino. Poi, come dicevamo, può anche svolgere attività di pubbliche relazioni presso la stampa, fare del marketing o della pubblicità e naturalmente deve un pochino seguire il mercato e eh, attivare i produttori. Produttori che devono essere anche attivi per loro conto, ovviamente, nel senso che devono comunque informare sempre la gente delle novità, delle offerte eh, particolari, delle, eh, insomma, di quello che succede dal loro lato per poter poi eh, avere un riscontro sul mercato. E, quindi allora, qui abbiamo preparato degli schemi che sono molto di dettaglio, io purtroppo per motivi di tempo non riesco a, a illustrarli, ma eh, capite che eh, ci sono tutta una serie di passaggi eh, che per ciascuna provincia sono lievemente diversi. Volevo però eh, porre l'accento sul fatto che eh, appunto ci sono comunque eh, delle, delle vendite importanti eh, di vino in tutte le quattro province eh, principali e ci sono delle, de, dei numeri rilevanti di negozi, insomma, ai quali naturalmente diciamo, si affiancano anche ristoranti, wine club e, grandi, e consumatori privati diciamo, di, di vini molto pregiati. Ecco, queste sono le categorie insomma, di interlocutori che sono presenti in tutte le province. Andiamo dai, dai 4.000 Uh, vini uh, in, in, in offerta diciamo, della, della British Columbia ai 16.000 uh, dell'Alberta uh, su, uh, su 2.300 negozi, in questo caso quindi è una rete ancora pi- piuttosto consistente, uh, fino alla, um, ai uh, uh, 32.000 addirittura prodotti offerti uh, in Ontario in un migliaio di negozi, quindi una una concentrazione maggiore in Ontario, ma ma un'offerta molto molto più ampia. E poi in in, Quebec invece, dove i i prodotti in offerta sono 16.000, scusate, di cui 9.000 vini, il dato era complessivo quello dell'Ontario, che comprendeva anche i liquori. Comunque, voglio dire, c'è una, ci sono delle, c'è una gamma molto molto ampia in queste due province eh, principali e con eh, anche una, una buona rete di negozi, eh, anche qui siamo nell'ordine di, eh, di 800-900 eh, negozi. E, ehm, 
veniamo un pochino anche a capire, cercare di capire come eh, si, si forma il prezzo della, della bottiglia, diciamo, della bottiglia di vino. Allora, um, qui eh, vedete due esempi eh, e vedete quindi a destra e sulla sinistra vedete invece le voci eh, principali. Naturalmente si parla, di, mh, si parla molto di tasse in, questi, in, questi, eh, in, questo, in, in questa disaggregazione di voci, ecco, diciamo c'è... Ci sono i dazi, laddove previsti, ma sono comunque eh, residuali, perché c'è l'accordo che poi vedremo eh, Europa-Canada eh, Europa per il eh, libero commercio, una CISE eh, che è fissa e poi eh, delle, delle tasse che sono eh, general sales tax e altri, e altri tipi, la, la tassa provinciale oppure la, la harmonize che comprende tutto, e, um, e poi altre tasse, uh, altre tasse, però ci sono anche delle fees uh, che uh, i monopoli calcolano e che uh, riguardano specifiche mh, funzioni che il monopolio uh, svolge come il riciclaggio uh, e, uh, e lo stoccaggio e, um, e poi c'è il, il loro markup, il loro markup che uh, può essere molto rilevante sul costo iniziale della bottiglia. Ora, a destra vedete diciamo, la scomposizione del prezzo che vedete in basso, quindi nel caso dell'Ontario la bottiglia a sinistra, eh, vedete che è 12 dollari canadesi e 80, è un esempio di bottiglia X, e, eh, e, e dentro vedete come il prezzo si scompone, quindi il, il prezzo iniziale diciamo, eh, non viene mostrato in questa, in questa slide, ma è chiaramente eh, il prezzo finale diminuito di tutti quegli importi che eh, vedete eh, dentro la, 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 la forma della bottiglia e che eh, diciamo, costituiscono la scomposizione del prezzo finale in diverse, eh, in diverse eh, voci. E, ehm, e, no, scusate, il prezzo iniziale, chiedo scusa, è quello verde, appunto la bottiglia esce a 4,93 e poi, eh, poi dopo eh, c'è um, tutto il resto. Ok, eh, per quanto riguarda invece eh, l'esempio del Quebec, siamo, diciamo, uh, su, uh, le voci sono simili, ecco, abbiamo invece che la tassa armonizzata, la tassa provinciale, la tassa federale che sono, che sono divise, ma il resto è, è piuttosto uh, simile. Vedete come il markup è molto rilevante, è addirittura uh, nel caso del Quebec superiore al uh, prezzo uh, della, del vino uh, all'origine. Perché il prezzo del vino è a 5,33 e il markup in questo caso è 6,17 dollari. Eh, um, ok, um, vediamo un pochino i consumi. E, uh, si, um, qui cominciamo a, a entrare diciamo, in un ambito dove i dati di um, commercio estero e i dati uh, di, um, uh, de, sul vino canadese sono integrati. Quindi abbiamo una, una panoramica completa diciamo, della, uh, della, della situazione dei consumi. E, eh, vedete come eh, per quanto riguarda il consumo pro capite eh, annuale, eh, negli ultimi dieci anni c'è una situazione non esageratamente in movimento, diciamo, anche perché questi sono dati un po' strutturali, insomma le abitudini poi dei consumatori cambiano con il tempo, però eh, siamo passati in Quebec, che è il paese dove si consuma eh, più vino eh, nel, nel corso di un anno, diciamo, da 22 litri a 24,4, quindi una, uh, un, un, un aumento che pur lieve però è, è, non, è, diciamo, non è trascurabile. In altre province si consuma di meno e comunque ehm, 
nel, nel complesso del Canada eh, siamo a circa 17 litri di vino a, a persona all'anno. E ehm, vedete come il vino, fra le tipologie diciamo, di, eh, ehm, di consumo, è, eh, di consumo di alcolici, è eh, eh, diciamo, simile, vicino alla, alla birra, eh, un pochino più alto di superalcolici, e una percentuale che nel uh, Quebec, la, distinto dalla bandierina con i quattro gigli uh, su sfondo blu, è eh, molto più alta, um, cioè diciamo si inverte la proporzione fra, uh, fra vino e birra, il vino è più consumato in Quebec con una tradizione con, uh, etnologica uh, ed enologica francese, diciamo, è, um, è quindi è più interessato al vino in, in, Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Quindi eh, abbiamo visto la, la produzione locale rappresenta un 30%. Eh, per cento. E, um, per quanto riguarda il um, comportamento del, del consumatore, um, beh, eh, diciamo che eh, abbiamo qualche slide per capire un pochino appunto, le, le tendenze. Um, vedete come eh, diciamo, eh, c'è uh, un interesse maggiore eh, per il vino di eh, fascia eh, media, diciamo, che poi sicuramente è una delle fasce nelle quali i prodotti italiani si eh, si ehm, collocano con maggiore eh, frequenza, soprattutto per il, eh, per il bianco. E eh, seguono il, il rosso, come eh, vedete, con una quota del 48% diciamo, sugli, sugli acquisti del, del vino di fascia media, quella blu, diciamo, nelle, nelle barre, e poi le altre, gli altri eh, tipi. E, eh, un dato da tenere importante, eh, da tenere in, un dato importante scusate, da tenere in mente è che il 25-35% del vino fermo eh, che è venduto in Canada è ehm, di prezzo eh, finale al consumatore eh, fra eh, diciamo 10 euro e, ehm, e 12 euro, ecco, diciamo, traduco in euro quelle, quelle cifre in, in dollari canadesi. Quindi eh, diciamo una quota abbastanza importante è questa del, del vino di media qualità. La eh, frequenza, ecco, i canadesi non sono dei grandi editori, anche se eh, poi appunto abbiamo detto che il mercato è interessante, importante, eccetera, però voglio dire che in linea di massima sono dei bevitori moderati, eh, laddove le fasce d'età maggiori eh, sono quelle che eh, consumano con più frequenza diciamo, bevande alcoliche, eh, anche se eh, si, eh, si nota come eh, anche i giovani insomma, stiano avvicinandosi al, al vino e come anche alcune, alcune eh, fasce d'età eh, più avanzate eh, siano, eh, in, eh, siano interessate al vino come bevanda più leggera e forse dotata di, eh, una, eh, di, di caratteristiche appunto meno nocive eh, per la eh, salute. Vedete anche come eh, c'è una maggiore frequenza di eh, bevitori diciamo, nella, nella popolazione maschile. Ehm, poi eh, diciamo che eh, qui vediamo le situazioni nelle quali il vino viene consumato con delle barre che confrontano 
diciamo, il, eh, il eh, comportamento nel 2017 la barra verde e nel 2020 la barra rossa e in tutte le situazioni c'è un aumento ehm, naturalmente eh, diciamo un 25-30% dei casi uh, c'è un consumo personale o comunque limitato al proprio nucleo familiare, ma in un altro uh, 50-60% dei casi invece si parla di un consumo uh, uh, che, uh, che è collegato a uh, degli eventi, quindi a, una, a un consumo conviviale. Ecco, questa è una, è una dimensione da tenere presente anche quando si uh, scelgono uh, i messaggi da inviare. Um, c'è una forte crescita della preferenza per il vino canadese, come dicevamo, eh, anche durante la, la pandemia. Questa è una, è una slide che si riferisce diciamo, all'inizio della pandemia, comunque è un, un segnale da tenere presente. E, um, non ho uh, la possibilità adesso di addentrarmi in questa slide, ma probabilmente riuscirete a vederle uh, dopo. Uh, Qui eh, volevamo eh, ricordare come eh, ci sia un accordo eh, di, libero di libero commercio fra eh, Europa e eh, Canada con l'eliminazione dei dazi doganali e con anche una serie di misure di liberalizzazione eh, come ad esempio eh, il vino importato da Sporto può essere acquistato nei ristoranti eh, e eh, anche in combinazione con ordini di consegna di, di piatti eh, preparati. Um, Vediamo uh, qualcosa sulla normativa, anche rapidamente, uh, ci sono degli obblighi di etichettatura, in particolare alcune informazioni devono essere tutte quante visibili a colpo d'occhio, diciamo, dentro il campo visivo, si dice eh, così nel, nel gergo di questa normativa, ehm, dal consumatore, quindi quelle che, che, che vedete in quel quella riquadro eh, rosso, e eh, poi ehm, le eh, bottiglie eh, devono essere non troppo pesanti e eh, soprattutto per, per i vini che hanno un valore abbastanza eh, limitato e che sono quindi la, la maggior parte di quelli che poi si vendono eh, devono essere eh, soddisfatti dei, dei requisiti in termini di accreditamento dei laboratori di analisi che svolgono appunto le analisi da presentare poi alla, al monopolio e poi ci sono delle normative sui prodotti biologici Vino biologico sì, ma vino ottenuto da uve biologiche no, per esempio, quindi bisogna fare attenzione a queste, a queste cose su, quando si producono le etichette e, ehm, e poi qualche, qualche regolamentazione dei prodotti biodinamici che vanno certificati. Ehm, ricapitolando, opportunità e sfide, quindi a sinistra le opportunità e a destra le sfide. Il Canada, sesto e più importante produttore di eh, vino al mondo, quinto mercato per l'Italia, con un consumo totale di vino in costante crescita negli ultimi anni e con una crescita del valore per l'Italia più importante della crescita del volume. C'è una popolazione multietnica e multiculturale, quindi bisogna pensare un pochino out of the box, no? pensare in maniera creativa alle, a, agli, agli abbinamenti, alle... A, a come il vino può inserirsi anche in diete che non sono necessariamente quelle occidentali, c'è una sicurezza piuttosto importante dei pagamenti perché l'ente che acquista è un monopolio, quindi, ehm, quindi eh, diciamo di solito va tutto eh, liscio, anche se ci sono tanti ostacoli burocratici, ma eh, quando si arriva all'ordine, si arriva alla consegna, insomma poi le cose di solito vanno bene. Eh, è interessante notare come i consumatori siano curiosi e ci sia un successo delle nicchie, ehm, fra le quali appunto il, il vino biologico. Le sfide, il mercato è relativamente piccolo, 
c'è un accesso diretto al mercato, alla, alla produzione, vorremmo dire, limitato dalla presenza dei monopoli, è frammentato in tante province, quindi ci sono dei costi, naturalmente, per, relazion scusa, per relazionarsi con più di un interlocutore. Uh, è un mercato um, dove i costi di marketing, quindi anche per questo, sono abbastanza uh, elevati. C'è un incoraggiamento sia del consumatore, e diciamolo sommessamente anche un pochino delle autorità a, 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 a comprare prodotti locali, eh, c'è un'impronta ecologica che personalmente ritengo una bella cosa, ma che comunque sicuramente potrebbe in qualche modo alzare i costi, imponendo una differenziazione per esempio delle, delle bottiglie, se devono uh, soddisfare delle, degli standard, e poi c'è una um, legalizzazione della cannabis che eh, diventa un pochino competitiva. Dunque, ehm, eravamo alle opportunità e alle sfide e ehm, veniamo invece a quello che può fare l'ICE um, eh, per voi eh, e per i produttori italiani in particolare. Eh, abbiamo fatto già nel 2021 oltre eh, 90 eh, servizi eh, di assistenza per, eh, per singole imprese oppure per, um, per eh, intermediari e enti come consorsi e um, naturalmente eh, i servizi sono simili a quelli per altri settori, ricerca potenziali partner, eh, illustrazione di innovative e dati statistici, organizzazione di eventi come masterclass e wine tasting. Il team è composto da eh, Benedetta Marassi a Toronto, eh, Fausta Mallozzi e Margherita Romagnoli eh, a Montreal, supportate dall'ottimo Emanuele Giussi che si trova in questo momento anche ehm, in, di persona eh, a Vinitali. Quindi eh, saluto tutti i colleghi e eh, ringrazio moltissimo eh, per il loro supporto e per, la loro, e per, loro, um, e, e per questa presentazione che eh, abbiamo realizzato soprattutto grazie al loro apporto. Cosa facciamo più in particolare? Beh, le mh, cosiddette privatistiche, cioè le, le iniziative che realizziamo con, per clienti specifici, possono essere per consorsi, ne vedete elencate alcune qua, e sarà, è stato, sarà un autunno molto intenso, eh, abbiamo diverse, diverse cose, e eh, poi eh, abbiamo anche eh, però un'assistenza uh, diretta alle imprese, quindi ai produttori, non è necessario passare necessariamente per un consorzio, potete rivolgervi anche a noi direttamente e eh, noi erogheremo i servizi che sono di solito gratuiti per le imprese sotto a 100 eh, dipendenti. Um, facciamo delle, degli eventi promozionali con fondi pubblici del, del governo e eh, in particolare la promozione con i monopoli eh, che vedete elencati qui, i principali, le degustazioni, le grandi degustazioni che eh, quest'anno eh, avranno un formato particolare e uh, la promozione con i Wine Club e la missione uh, di uh, operatori a Vinitali che è appunto adesso in corso e la presentazione di cui state, uh, a cui state assistendo. Uh, la degustazione, beh, eh, diciamo, è, è, un, è una degustazione, è un evento comunque di quel tipo, uh, ma uh, ha una rilevanza notevole perché partecipano centinaia e centinaia di agenti in quattro uh, città. In questo momento, naturalmente, ripeto, ha un formato uh, più ridotto, ehm, laddove l'anno scorso non si è tenuta, se non va errato, e quest'anno invece si terrà con un formato ridotto, ma speriamo di tornare a questa, a questa, uh, alla parola grande degustazione l'anno prossimo. Io mi fermo qua, eh, vi ringrazio per, per l'attenzione e eh, spero di ricevere le vostre domande. 
e naturalmente se non ci sono vi, vi tratterrò qualche altro minuto io, ma vorrei davvero poter rispondere insieme con, eh, con le colleghe al vostro, alle vostre curiosità. Se non ci sono domande, ritorno in, in video, vorrei eh, raccontarvi un pochino, eh, quella, un, vorrei approfondire un pochino sui, sui Wine Club, nel tempo che mi rimane, credo abbiamo ancora dieci minuti e sempre incoraggiando Uh, domande qualora uh, ve ne siano, uh, saremo lieti di uh, rispondere. Dunque, eh, vediamo che um, negli ultimi tempi queste associazioni, che uh, sono associazioni di, di, di persone che hanno, uh, che hanno un amore per il vino e quindi che, eh, che organizzano eventi, insomma, si trovano per, per degustare, um, negli ultimi tempi queste associazioni sono aumentate molto. Quindi inizialmente... Uh, Prima della, della pandemia eh, c'erano quattro principali eh, wine club a livello uh, nazionale, uh, Opinion Society, uh, Wine Alliance Exchange, uh, Gargoyle e Wine Collective e, um, e abbiamo notato alcune cose. Innanzitutto che um, a settembre del 2021 si potevano identificare uh, 33 wine club e siti e-commerce, ok? Quindi è una, è una, una stima che comprende anche l'e-commerce, però comunque una crescita importante. E poi negli ultimi 18 mesi le iscrizioni a due dei principali uh, club, cioè Wine Align Exchange e Gargoyle, sono addirittura raddoppiate. Quindi uh, si parla insomma di un di una canale, uh, per quanto non, non enorme, perché stiamo parlando di vendite annuali complessive, che stimate eh, fra 30 e 35 milioni, eh, comunque in grande crescita e eh, non trascurabile anche per l'effetto eh, diciamo, eh, eh, di eh, opinione che ha, eh, perché poi una parte dei, degli aderenti a Wine Club sono anche gli agenti, quindi eh, conoscono dei vini nuovi, hanno, hanno un'interazione con, con questa componente che poi consente anche ehm, di eh, facilitare l'autorizzazione la, ehm, eh, diciamo, da parte del monopolio. Cioè quando un vino è acquistato da Wine Club, viene degustato, viene in qualche modo sloganato, se vogliamo, da, 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 da tutti i punti di vista, eh, eh, in quel canale poi è più semplice, è più probabile che il monopolio decida anche lui di acquistarlo. E, ehm, beh, eh, si parla comunque in termini geografici sempre delle, eh, delle, delle province eh, principali, ecco, delle, delle città principali, in particolare Toronto, eh, Calgary e Winnipeg, eh, dove... dove eh, come, come, come luoghi dove appunto le, eh, i wine club sono in crescita eh, più ampia. E ehm, una, cosa, una cosa che vorrei, che vorrei diciamo, annunciare è che abbiamo una promozione in corso e quindi saremo il, il primo, la prima organizzazione paese, diciamo la prima organizzazione promozionale di paese a, a entrare in questo segmento con un'attività un appunto a favore dei produttori del proprio paese, dei produttori italiani. Lo scopo è quello di stimolare la crescita del numero di abbonamenti presso un gruppo selezionato di Wine Club che sono appunto presenti nel British Columbia, nell'Alberta, nel Manitoba e nell'Ontario e quindi poi eh, dare anche eh, diciamo, accesso a, a nuovi produttori italiani. Quindi eh, questa è un'iniziativa della quale siamo abbastanza fieri, cioè è partita con uno studio e adesso sta evolvendo verso una, um, 
verso un'attività uh, un appunto più, più, più tipica della nostra, per quanto innovativa, però più, più tipica del, del nostro uh, lavoro. Eh, vedo che appunto ancora non, non riceviamo domande. Un'altra cosa di cui vorrei parlarvi, sempre che non ci siano appunto uh, curiosità da, da parte vostra, eh, è um, l'attività che eh, stiamo facendo e faremo uh, nei confronti uh, dell'e-commerce. Ecco, uh, diciamo innanzitutto che quello dell'e-commerce è un, un panorama molto, uh, molto in movimento, come dappertutto naturalmente, non è che stiamo parlando di una cosa nuova, uh, si, si tratta di una, di una situazione comunque stimolata dalla, dalla pandemia e, e quindi che, che tocca tutti i settori, insomma, ecco. uh, però uh, abbiamo notato uh, come appunto durante le, le promozioni che organizziamo con i grandi monopoli, in particolare col monopolio uh, dell'Ontario, um, nel, nel 2020, da, da, fra novembre, nel un mese circa di, di promozione, dall'8 novembre al 5 dicembre, le vendite online dei vini italiani uh, siano cresciute del 324% rispetto al 2019 e quindi eh, pur rappresentando il 6% di tutte le vendite dei, dei vini italiani durante il periodo da parte della, della, di quel monopolio, del monopolio dell'Ontario però comunque sono state diciamo, una componente molto molto dinamica ecco, e quindi che va eh, tenuta eh, presente e, ehm, ci, si nota anche che eh, nell'acquistare nell online Uh, il uh, consumatore diciamo, ha uh, un atteggiamento abbastanza diverso da quando uh, acquista il negozio, cioè per esempio uh, si, um, si rivolge, si, uh, sceglie dei prodotti che sono anche uh, prodotti di largo formato, come prodotti dove c'è più di una bottiglia, oppure eh, prodotti eh, in, eh, con, il, con, con il vino nella, nella scatola, diciamo, nella, nel, nel contenitore eh, di cartone eh, di, di, di capacità 3 o 5 litri, oppure bottiglie eh, sopra a 750 eh, millilitri, eh, quindi bottiglie di grande eh, formato. E, ehm, quindi questo anche è un, è un, è un discorso insomma, da un po' da, da, da valutare anche per scegliere poi cosa, cosa offrire ecco, eh, su quella particolare eh, fetta, diciamo, quella particolare eh, eh, nicchia di mercato che è rappresentata dalla, dalla, dal commercio eh, online. E, ehm, siamo ancora abbastanza all'inizio, insomma, con... Non, cioè per esempio in Quebec eh, la, la SAC, il monopolio locale SIQ, ha, um, eh, ha lanciato la, 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 proprio, la propria piattaforma online addirittura nel, nel 2019, quindi è molto uh, recente. Però insomma, eh, ci sono uh, comunque una serie di, uh, di segnali che eh, ci, eh, ci richiamano l'attenzione uh, su questo uh, canale. Spero di non avervi annoiato e che, non ci, che, ci sia, uh, che ci sia qualche curiosità che uh, eventualmente possa uh, venire uh, in, uh, in futuro. E mi spiace che um, di aver parlato troppo velocemente, mi scuso con, con l'interprete, ma ero... Eh, preso dall'entusiasmo um, dall di raccontarvi qualcosa su questo mercato che è un mercato uh, molto molto eh, interessante e um, io a questo punto mi eh, sarei per, per fermarmi qua eh, vorrei fare un ultimo invito eh, non solo a fare domande ma anche a, 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 a venire a, a 
in contatto con i nostri uffici di Montreal e di eh, Toronto. Sono uffici che sono preparati e che sono molto, eh, molto attenti alle esigenze delle, delle singole eh, imprese con le quali entriamo in contatto. Abbiamo un'esperienza accumulata da, eh, da tanti, tanti anni e, e ehm, quindi anche ottimi rapporti con gli agenti che eh, accorrono, diciamo, come nel caso di Milano Wine Week, alle, alle nostre iniziative e eh, che organizziamo per conto diciamo, di, di importanti consorzi italiani, quindi non è che ci presentiamo noi, si presenta il consorzio ovviamente, ma, eh, ma eh, che comunque eh, riusciamo a, a rendere eh, vivaci e, e, e attive eh, grazie appunto al lavoro dei nostri eh, trade analyst che, eh, che hanno il, il, i contatti con il trade insomma, ecco, e abbiamo anche ottimi rapporti con i monopoli insomma, quindi voglio dire sia perché ci lavoriamo per le promozioni sia perché ci lavoriamo per le importazioni insomma, abbiamo, abbiamo la possibilità veramente di eh, sostenere a tutto campo per quello che ci riguarda eh, cioè per la fase di, di, di marketing e di conoscenza del mercato eh, i produttori italiani vi ringrazio moltissimo e sono uh, davvero contento di essere stato invitato qua, ringrazio gli, gli, gli organizzatori e chi è stato a questa sessione e uh, spero che poi riusciremo a fare editing di queste, <ride> di queste piccole uh, problemi uh, tecnici per la, per la presentazione che suppongo poi sarà uh, disponibile. Uh, attendo vostre notizie e vi saluto, da Toronto è tutto, grazie. We hope you enjoyed today's episode brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th, 2022 in Verona, Italy. Remember, the second early bird discount on tickets will be available until September 18th. For more information, please visit us at winetowine.net. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.